0: Mas. É... Você não é Nick Rivers, o cantor americano de rock and roll? É,
1: não, não sou eu. Não.
0: Mas tem que ser você. Por que não canta pra gente só uma música?
1: Olha, eu sinto muito. É. Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Eu sou. Eu sou Mel Tourmée. Ah.
2: Puxa, essa foi por pouco.
3: Talvez por menos do que imaginei. O
2: que quer dizer?
3: Nós não temos provas de que este homem é quem diz ser. E ainda assim estamos pedindo a ele que nos guie para dentro da prisão mais bem guardada da Alemanha. Ah, oh, Nigel, isto é um absurdo. Espere um pouco, minha querida. Sabemos que ele veio sem nenhuma credencial. Sabemos que os alemães nunca souberam da localização dos nossos quartéis generais até que ele chegou. E sabemos que temos um espião infiltrado entre nós. Nigel, o que você está dizendo? Como podemos saber que ele não é Mel
4: Onde
2: crash?
0: pânico. Sofrimento Muito bem, começa agora mais um podcast! Eu sou Bruno Guter Ao meu lado está o fuzileiro surfista Da Dark One Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como zumbador.
5: LaHI! Larri la la Eu vou sabotar Você vai sadarar O que eu não ganho Eu leso Ninguém vai me gozar, não, jamais, só aqui. Eu vou sabotar, vou casar com o Valquilme. Vou trepar com a vaca, pra pintar seu nome no céu. Sabotagem! Sabotagem! Sabotagem tá Eu, Eu quero, quero que você se top 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 top, 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 top! Sim! É top! Acabou 2019! Que 2019 se top, top, top! Não é segredo, não é top secret, mas 2020 chegou! E. Pss, olha só, vem cá. Pss, vem cá, baixinho. Ninguém pode saber. Mas você quer saber um segredo? O Falkilmer nesse filme tá um pão. Dá até pra passar moceira de chocolate nele, não é, o moce? Melhor deu, né, Demetrius?
2: É, Douglas Mucê de chocolate É o melhor nome de todos os fãs <risos> depois Não é não, Almighty. Ui! <risos> Edson,
4: a babula babum, Você babu, concorda ou não concorda?
3: Concordo, inclusive eu queria saber de você mate como vai o seu sorriso?
4: <risos> ah, do sorriso? Só Deus sabe <risos> <risos> ah, pois é,
0: meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para bater um papo sobre a comédia Top Secret com o Fedelho. Mas antes que o exumador saia desta gravação para cantar e dançar em um restaurante Le Ble Ble.
5: vamos
0: começar esse pai de trash. Vamos, vamos, vamos.
5: Sim, ouvinte maldito, eu, eu. eu não te conheço, não. Peraí, eu não te vi antes, não. Será
1: que é de <risos> <laughs> <laughs> well, you ain't never caught a rabbit. You ain't no friend of mine.
2: You're precious to be your people. Precious. Just let me hear the of that
0: Meus amigos, para começarmos esse programa, é importante que a gente diga que em 1984, o ano de lançamento de Top Secret, Val Kilmer ainda baltia, Era um fedelho! É, exatamente, cara. Ele baltia a carreira em Hollywood, ele mal era conhecido, ele também não sonhava em ser o Batman, mas... Tá aí, né, cara? Talvez o, o, o segundo melhor posso... filme dele. Ou o terceiro, é. né? Já que eu bati do The Dorse.
5: É, <risos> ele canta, é o primeiro é, papel dele, né? Ele com o cara de menino, garoto juca, né? E hoje idoso, né? Barrigudo, careca, né? Fazendo, sei lá, queria o Robert Downer Jr. fazendo o Doutor Doliro Não sei se vocês viram pra 2020. É praga, Robert <risos> Roberto Jr. Júnior Dr Doliro Será que o Nossa, tá fazendo isso também, né?
3: Meu, o Valquimia fez participação no, no no programa daquele anão que trabalha com mini -mir? não nem o mini mídia o, 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 o anão que sempre trabalha com com o Jorge Lucas lá o ah, Davis Clark Davis. Isso, e aí. Não, ele... Mas ele
5: trabalhou no Willow, né? Ele era o Sim. Conan do Willow, né? Ele era o Fighter.
3: É... É, lembrava.
5: <risos> Exatamente.
2: E não então... podemos esque... esquecer também que ele fez um filme mais recente, né? Na última. No último... Nas últimas décadas, assim, 20 anos para cá. Recente. recente, que eu não sei direito de que é. Né? que ele faz um, um Rambo perneta, né? É ah, exatamente sim. a história do Rambo, é a conspiração, vale muito a pena ver, é muito trash, mas é igualzinho o Rambo. É a mesma coisa, a cidade maltrata o, o cara, quem é, quem é, o forasteiro, ele estoura na delegacia e aí, aí começa. Só que é com uma perna só. Sei, é, <risos> é, mas é, hoje,
0: mais a é, mas hoje em dia o Val ele tá velho, ele virou uma espécie de Kurt Russell genérico, <risos> e cara... <risos> E olha que, assim, ele fez vários filmes bons, né? Ele fez, por exemplo, o... Ele fez o White Earp ou o Tombstone? Eu nunca lembro qual dos dois era. É,
2: eu não sei o também. É, é o...
0: Ele fez ele o é Grande o... ou o Pequeno? Ele é o Doc Holiday
5: É
2: o Doc, é o Doc Holiday do... sim. é, é, é o Tombstone.
5: O Bruno se amarrava nesse... Ele fez o que tinha o Sam Elliott, o cara que fez a show do Patrick Strange lá do... Não, é o... Ele
2: fez o é feito O White Earp, então. É o White Urp do, <risos> do, <risos> do... Do Kevin Costner. É, como vocês... Cara,
0: esse, é o... inclusive, o White Earp tem o um elenco do caralho, né, pra época. Porra, Kevin Costner o Sam Elliott, o Val Kilmer. E tinha mais um lá genérico, que era o outro irmão, né? Mas, assim, é, é, é um filmaço, né, cara? Inclusive, a gente tem que voltar a fazer é, podtrestes de Bang Bang aqui, né? Só fizemos ah, o papacu. Aqui,
5: o... <risos> o, o Top Secret tem um final faroeste, né? Embaixo d'água, né? mas tem um final
1: faroeste. <risos> é, ele saindo já ia pro White Earp, né? É, é. <risos>
5: <risos> ele, ele pegou a pneumonia e virou canceroso tuberculoso. Né? Tá de dó,
2: meu, que é holiday. o aí. Ele também fez o filme O Santo, que também pode ser pode trazer fácil, né? Que é, e... a filmagem do seriado, né? é porque
5: são, são os anos 60, né? Esse filme ele tem essa coisa do beat party, né? Do... Daquela bitomania, mania né? Pós-guerra. É... Pós-não, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra fria, né? É mais e Elvis tem... e Beach Boys, porra. É, e tal. Então, são os anos 50, anos 60, né? E, e, e aí o, o Essa febre, né Elvis, Beatles, o Nick Rivers É o Val Kilmer, né, e vocês estavam falando aí Do, do Batman, o cientista Louco É o Alfred, do Batman Forever E do Batman, Forever, do Batman... <risos> E Robin, do João Schumacher <risos> Isso que é maneiro, né A gente falou aí do Doc Holliday embaixo d'água Falou do, <risos> do Alfred Então assim, né e, e como ele canta e dança pra cacete, né Porque, pô, né, ele tá escalafobético aí o Val né?
0: Ele tá aparecendo de outra volta, meu irmão.
5: É, ele, ele não é o Leslie Nielsen, né? Mas ele dá um show. Ele chacoalha os quadris, ele balança o esqueleto, ele pisca é pras adublado. câmeras. É, ele pisca pras câmeras quebrando a quarta parede, né? Faz as bitomaníacas lá histéricas gritarem, né? E... Ele tá mega lavax foda nesse primeiro papel dele, né? E o, se eu lembra...
3: Nesse filme é ele que canta mesmo. Sim, sim. É, eu achei que ele era dublado, porra. Porque eu, a eu voz é muito achei... mais grossa. Não, Nossa. mas é, é ele... E, inclusive, lançaram a, a trilha sonora com, o, com, um, com ele sendo o Nick Rivers, não o
5: Val Kilmer. Sim, cara, <risos> o, o Val Kilmer, ele canta, dança, sererê. Inclusive, o Almighty lembrou do The Doors aí, que também ele canta no The Doors. Sim, né? é. ele, assim... ele, algumas. É, ele é.
3: canta e ainda canta com o pessoal que tinha sobrado do The Doors ainda.
5: Né? Sim, a energia do Val Kilmer início de carreira, né, tirando... Uh, o panseático, né, do século XXI, né, lembra muito o Ewan McGregor, né, porque o uma McGregor também no começo de carreira cantava, dançava, pulava, né, ele fez lá o Velvet Gold Mine, cantou desafinado no Mulan Rouge, se drogou no transporte, e o Valkyrie tem tem esse paralelo aí, né, com, com o uma McGregor, né, porque o Ewan o McGregor fez o super-herói da Disney, né, lá né, com com espada colorida, né, que cavalga lagartixa lá, que faz da né, lagartixa colorida lá, né, mas o o, o Val Kilmer, né, faz, faz super-herói também, né, faz aí o Demetri Lembrou do Santo, né, que era aquele seriado dos anos 60, Top Secret tem muito esses filmes, né, é um filme de paródia, né, do, dos irmãos Zucker, né, do Jim Abrams, né, mas ele tem essa coisa aí, né, de, de filme de espionagem, né, tem o final maluco nonsense, né, Paralisa.
2: É, 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 é parágrafo pra caramba É, é bem na, na linha dos irmãos do, do, do Trio Zais, né Que chamavam nos anos 80 Ei, né? é, é, Zucker, 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 Abrams e Zucker, né Sim. E, é, é, Tem o é, mesmo ritmo de é, é, Aperto centro, piloto sumiu É tudo um no, nonsense é Absurdo, é muito maneiro Ei.
3: E como bons judeus, eles não perdem a chance De tirar sal de alemão, né <risos>
5: É, que nem o Mel Brooks, né, que também é mestre nesses filmes de paródia, o Pod Trash já fez alguns, né, desses filmes de, de paródia, né, a gente já fez lá o,
4: o, o... o Jovem
5: Frankenstein, né. O Se a gente pensar nos anos 70 também com esses filmes de paródia, né, a gente, você tem vários, a gente fez o ataque do, dos tomates assassinos, né, porque os filmes de paródia do, do, de antigamente é diferente desses filmes que hoje em dia, né, acham que são engraçados, né. O filme nem entrou em cartaz direito, só tem o trailer no no, no cinema. E aí você, ah não, vai lá, sai o Kung Fu Panda 4, aí bota lá o Kung Fu Panda lá naqueles filmes tipo Espartalhões, Epic Movie. Então, é, você, é, assim, você não tem isso aí nesses filmes de antigamente, né, de paródia, né? Os filmes eram engraçados, tinham história... Né? o o, o Demetri falou do aperte os cintos né mas entre o aperto e os cintos o piloto sumiu e ocorra que a polícia vem aí né do do Leslie Nielsen né do, do Shirley você tem o top secret aí do, do Diabras né dos irmãos Zucker né e, e assim você, eles parodiavam um clássico velharia, né, o, o Aperta os Cintos aí que o Demetrius falou, que era tipo o Airplane, né, aquele Zero Hour, né, de cinquenta e pouco, né, você tem o Tomates Assassinos aí parodiando Atomic Horror, né, o Mel Brooks aí parodiando né, o, os filmes de Faroeste com o Oeste Ash e, e os filmes... Clássicos da Universal, né? Com o Frankenstein, você, você tem uma história, né? Eles são clássicos, são imortal, né? Tipo Sandy Júnior, né? Você pega um gênero que você tá mais ou menos familiarizado, né? Filme Catástrofe, Faroeste, Espionagem, e você vai brincando com os clichês, né? Você vai. Você vai pegando os clichês daquele gênero daí vai brincando com eles, até mesmo nas trucagens de câmera, as piadas elas vão surgindo construídas, inseridas no, no roteiro, né? É, e você pode até botar outros filmes, né? Você tem Lagoa Azul, né? No, no filme do, do Elvis, filme de espionagem, né? Você vai ter é, 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 coisas que parecem que são piadas idiotas, são piadas idiotas, né? mas a gente percebe trabalho, né, truque de câmera, a gente percebe uma certa inteligência, né, por trás da piada idiota, né, e é muito foda por causa disso, né.
0: Sim, é exatamente o que você falou, antigamente as paródias, ela, elas eram inteligentes, né, não era só a piada de sexo, peido, cocô e xixi, né, como aqueles filmes que o Chicoio, que infelizmente não tá aqui, né, pra poder ver o que é uma comédia de verdade. É,
5: ah, mas entender. ele ia reclamar, né, ele ia reclamar, ah, é, o cara tem piada de cocô, porque esse filme tem piada de cocô, mas o cocô não aparece, né? Tem piada de curra zoófila, né? Mas não aparece. É... Tem piada de
4: pinto. Tem, né? Tem muita piada visual que aparece assim só no fundo mesmo, é... Às vezes você nem percebe ou Um detalhezinho rápido na cena que... E tem muito, cara É, é direto isso que é, Às vezes é bem sutil, às vezes nem tanto Que pode até passar despercebido Mas é, é uma coisa que Realmente hoje eu, eu não vejo muito isso cara esse filme tem muita, né É quase exagerado é até a, a identidade é... desse tipo. é...
2: De... É, normalmente, normalmente é, tá rolando uma cena na frente, né? Quer dizer, rola uma cena que vai ter alguma coisa, e aí a, essa cena passa, a cena no mesmo ambiente, e lá Isso. atrás, no fundo, começa a rolar uma consequência uh -huh. da cena, assim. Sei! <risos> é, é, é muito maneiro, assim. E, assim é você muito tá... foda, cara. E, e, e na frente... Não tem nenhuma, nenhum humor rolando na frente É só o, o diálogo normal e tal Aí é você eu, 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 eu observando o fundo né, cara? Isso <risos> é muito foda
5: Isso é clássico dos do é. irmãos Zucker e do, do David Abrams, né Porque o, 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 as piadas pi, pi, do Abrams, Porque as piadas, né, no fundo da cena Geralmente você tem a cena de exposição no primeiro plano E aí você tem no, no, lá no pano de fundo Você tem tipo aquelas... Pi, cara, mal comparando, é tipo aquela revista média Você tem a história principal, né? E aquelas tirinhas minúsculas do Sérgio Aragonês nas bordas das páginas, Sim, né? Assim, você tem a exposição, né, uma parte que não é meio engraçada, porque a história tem que andar porque os filmes de paródia de antigamente tinham história, né? E no fundo vai ter é, é a piada, né? Isso não aperta os cintos, o... o o piloto sumiu no Corra que a Polícia Vem Aí. E lembrando também, outros, outros, outros é, filmes aí, né? Você vai ter o próprio Monty Python, que tem o Nonsense também. Né? Tem, tem essas cenas de, de Nonsense loucas, os filmes do Mel Brooks... Você vai ter o Kentucky Fried Movie e, e o The Groove Tube, que são comédias anárquicas, né? E esse Kentucky Fried Movie e o próprio. É, era, era peça de teatro, né? E depois vai virar filme. O, o Corra Que A Polícia Vem Aí era também teatro, depois vira programa pra televisão e depois vira filme. Ou seja, essas coisas já estão preparadas, não é feita lascaralha, né? Tipo, sei lá, espartalhões, né? Não é a lascaralha, você tem uma produção. né? O não sei se é trabalhado, né? As piadas com a, com a câmera são, são trabalhadas. E o elenco é espetacular, né, cara? Você tem o Macharife no filme, né? Você tem o Peter Cush no filme, né? E, e no, nos outros filmes do, do Zemo Zuka, você tem o Leslie Nielsen, né? Que era perfeito na atuação, né? Porque ele fazia as piadas sério, <risos> Era muito Douglas, foda.
3: Bem lembrado, porque o Leslie Nielsen, ele era conhecido por fazer filme de terror. E foram o, o, o as que transformou ele num humorista. O primeiro filme de humor dele foi justamente A Perto Cinto e Sumiu.
5: Sim, sim. Né? Ou seja, é tudo trabalhado, né? São paródias inteligentes. Tem essa coisa da anarquia, né? Vocês lembram, né? O Caos, que é o final do Cassino Royale, por exemplo, que a gente já gravou PodTrash, que também é um filme de paródia de espião, né? Hum. Do, do 007. o Allen e 300 mil pessoas de Hollywood, você tem o, o, Mon o monte Python, né? Você tem essa anarquia dos anos 70, né? Os tomates assassinos. E, e aí você vai ter, cara, no, nos anos. Essa, essa anarquia é interessante nessas né? paródias, essas esquetes, É interessante porque daí também teve a, a influência, por exemplo, no TV Pirata, né? Aqui no Brasil. Se a gente pensar, né? Nessa né? monte Python, o, o Zucker, o Diabras, né? Você vai ter assim, TV Pirata baseado aí nessas esquetes. E o Top Secret, cara, tem uma das maiores quantidades de piadas por frame quadrado em filme, né? Que é o filme clássico dessa Sessão da Tarde, né? Eu não entendia todas as piadas que passavam, né? Principalmente as piadas de adulto, né? Mas as piadas de cartoon, né? De desenho animado, Looney Tunes, de, de preferência mexendo com a câmera. A gente entendia e era muito foda, né? Porque era tipo atores de carne e osso fazendo aquelas piadas de desenho animado, né? Do perna longa, do... do... Do Toy Jerry, né? Isso aí é Pô, muito tem, foda. Tem papaléguas no filme, também. Sim, tem papaléguas, <risos> né? Tem. A, a, as leis da física vão sendo <risos> é, é, distorcidas. E. É, é tudo anárquico, mas é tudo também assim, muito bem feitinho. Você tem o, o, um, um mote, né? Que é a história principal, né? Sei lá, filme de, de Guerra Fria, né? Ou filme de fuga, né? Porque tem a cena lá meio. a grande escapada, né? Ele pulando com a motoca. Mas esse filme aí ele é duas coisas. É o Viva Las Vegas do Elvis Presley e um filme lá dos anos 40, da época da Segunda Guerra Mundial, o Night Strange e o Munique, né? Que tem cientista maluco que é preso pelos nazistas, é a filhinha do... Cientista maluco tem que, tem que pedir ajuda pra um pra um galã, pra agente secreto, pra salvar o, o papai dela. E, e você vai ter no Top Secret, né? Essas piadas, né? Com, com movimentação de câmera, com perspectiva. O trem parece que vai se movimentar, mas na verdade era a estação toda de trem que se mexe. Você tem o um telefone gigante, né? Os carros lá, os jipes andando em círculo no, no pátio do castelo. Lembra muito, cara, o, o Monte Paito e o Calice Sagrado, né? com aquela perspectiva, a estrutura de cena. Vocês lembra no Cálice Sagrado, quando a gente gravou 3 milhões de anos atrás, o, o Sir Robin vai fazer aquele ataque no horizonte, e ele nunca chega na na porta. Não, o, é
3: o Lancelot que é o, o é, Sir Lancelot, Robin. é o
5: Lancelot, né? É o, Lancelot. <risos> Bom, o
3: Sir Robin foge. caralho. o Sir Robin é covarde. covarde. É.
5: <risos> Sim, então, é, é, isso, você tá brincando com alguns clichês de cinema. É muito foda, né? É, 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 é o paradoxo do Zenão no horizonte, né? É, que também teve essa brincadeira, por exemplo, o Naushin Powers, né? Lembra? O, o capanga morto, né? Pro rolo compressor, né? A dois por hora. <risos> você vai brincando. É, essa perspectiva, você vai ter em filmes mais blockbusters hoje em dia, né? Essa brincadeira com a perspectiva, o brilho eterno de uma mente sem lembrança, né? O Jim Carrey, outro, outro idoso pansudo no século XXI, né? Mas é de bebezinho lá no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, o Frodo e o Gandalf lá na casa do Bilbo Baggins, né, com aquela coisa da perspectiva, usando anãozinho, o próprio nosso querido monstro Godzilla e as maquetes, e claro, né, o Top Secret, né, inesquecível, por exemplo, a cena lá do Peter Cushing, né, a cena, <risos> numa das últimas atuações do Peter Cushing, né, ele fazendo a cena de trás pra frente, né, o livreiro sueco, né, que é a cena muito foda, essa
3: foda, mesmo. Ah. E, e a cena é toda feita numa tomada só, cara. Cara, Muito uma
5: tomada bom. só. Parece que invocar a Xuxa, né? Tão invocando satanás com o disco da Xuxa <risos> tocando ao contrário, né? Isso que, na verdade, eles estão brincando falando que tá falando sueco, né? E aquela galera lá do, do Red Letter Media, né? O pessoal lá de Milwaukee eles têm uma trivia muito foda sobre esse filme. Eles falaram que para fazer aquele olhão gigante do Peter Cushing, né, aquele olho, o evil eye, né, o olho do mal, Sim. que ele tá ampliado na lupa, eles fizeram um, um cabeção, né, um boneco de olhinho um cabeção gigante do Peter Cushing. E como esse foi um dos últimos filmes do Peter Cushing, o Peter Cushing faleceu, né, virou cadáver, e aí foram fazer lá no Rogue One, o, o de CGI, o grande Moff Tarkin, né, e aí Sim. pegaram o cabeção, que tava perdido por aí, né, a o grande cabeção do Peter Kansha aí do Top Secret e fizeram o, o escaneamento né, do cabeção pra fazer o, o CGI lá do, né, do, do Grammoth Park. né? Isso é muito foda, né?
2: Ai, que coisa
1: linda
5: do dd 1 pcom os filmes que a turma
2: gosta!
4: O filme começa em cima do trem, meu Deus, o trem está em movimento e tem um cara brigando com um soldado, um militar, enfim eles, eles começam a, a sair na porrada em cima do trem, aí tem a primeira cena maravilhosa do filme, que o trem vai passar no túnel, aí o, o cara que tá de sobretudo, ele olha assim ah, eu sou muito esperto, eu vou abaixar, aí o cara vai se fuder aí ele vai lá, abaixa, se joga assim no chão do no chão do teto do trem, enfim, Sei se vocês entenderam o que eu quis dizer eu
5: ver esse galo Força Alerta 2, né? sim,
4: <risos> e, e, <risos> só que o o, o o militar, ele fica em pé, aí o, ele pensa porra, o cara tá fudido, vai morrer, só que cara o túnel explode nas costas do cara e ele passa assim, depois ele só limpa a poeirinha assim, é o que aconteceu, né? Aí fica aquele rombo no, no túnel, que é tipo uma ponte, na verdade, né? Aí ele fala, caramba, que loucura. Só que aí ele, ele pula do trem e, e foge de lá, né? E, e logo depois a gente vai pra uma sala de, de reunião Assistam lá. Do de, mal, é, é o, 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 o QG do, do mal lá do, da galera, todos. Os generais lá falando do, do plano maquiavélico que eles vão fazer.
5: Sei, né, o, o, o general ele até tem um carimbo, né, esse general do mal, né, que ele comanda com mão de ferro aí a Alemanha Oriental, sendo que no mundo aí do top secret a Alemanha Oriental é nazista, deixar mais confuso ainda, né, a galerinha da idiocracia, né, que nazismo é de esquerda. <risos> Então, a Alemanha Oriental aí, né, da, da, nazista, estado de alerta, né? O Omar Sharif lá, o, espi, o super espião, né? O 007 o Wannabe, está solta. E aí o general tem um carimbo pros documentos top secret dele, né? Ele tem um carimbo assim, encontre-o e mate <risos> E do nada, né? A propósito, como vai o festival cultural, hein, produtor cultural? Aí ele, ah, produtor cultural é o caralho, né? Vai ter o violinista russo, vai ter o Elvis Presley o Wannabe americano, no, na verdade, tudo isso é uma cortina de fumaça, né? Esse festival do produtor cultural aí da Alemanha Oriental, porque eles querem, tipo, usar um raio magnético do ímã do mal né que eles estão produzindo secretamente durante o festival cultural, né? Eles querem magnetizar todos os submarinos da OTAN, né? No dia lá, no dia da da feira cultural lá da, da Alemanha Oriental, né?
4: E pra isso eles vão chamar um, uma grande estrela do rock lá nos Estados Unidos, que é o Nick Rivers, nosso querido Val Kilmer, que, que pra introduzir o filme tem uma cena, cara, uma cena na praia que é... É, é, é no mínimo escala fobética Pra não dizer menos, cara <risos> Os caras que, cara é, Vai uma galera, assim, pra surfar O Valkyrie simplesmente ele surfa E dá tiro de fuzil em cima da prancha, cara Nos pratinhos lá que voam esse tiro de prato É <risos> Aí <risos>
5: É, é skit surf, né? É tipo tira o álvaro né, com surf. Skit é fazer aquele, jogar prato e... É, é esporte olímpico, né? É, tira e, o prato. Tira o prato, né? E, e... com surf, né? E, é. e uma maneira que é uma paródia aquela abertura de filmes de beach party, né? De surf com garotas de biquíni na praia. Tipo mesmo os filmes do Elvis, aqueles filmes dos anos 60 do Frank Avalon, da Nete Funicello, né? Você tem o... O Muscle Beach Party, que é clássico, a gente, cara, a gente não fez nenhum pod ainda de filme de beach party, a gente tinha que fazer. Tem esse casal maravilha aí, o Frank Avalon com a Nete Funicello, mas esse Muscle Beach Party, por exemplo, tem o Estevinho Maravilha, né? o Steve Wonder. Sim. Ele é adolescente, com 16 anos, né? Esse filme, 17, né? Ele Eu é o. Eu lembro que um filme...
3: esse filme passava na sessão da tarde.
5: Claro que passava na sessão da tarde, você viu no Celebra também, claro, né? não, não vi não, não vi não. <risos> Mas claro que, se eu, eu você não estou enganado, é nesse que tem um King Kong também, aleatório, né? E tem inesquecível o Candy Johnson, né? Aquela dançarina de, de saia frufru na praia, que ela fica dançando. Né? Esse filme tem que ser pode de imediatamente, né? né? E, e, e uma coisa interessante é que esses filmes estavam tanto na moda nos anos 60, daí a gente sabe então por que, que o Coringa, César Romero e o Batman, da West, eles estavam de ceroulas e pranchas de surf, naquela competição de surf clássica, né? Do, do, do seriado dos anos 60? E, e também a cena clássica do bate spray né? De, de, de tubarão. É, o bate-repelente de, de tubarão. E lembrar outra coisa também, né? O Elvis Presley, assim, na, na Segunda Guerra Mundial, ele foi ídolo pop, mas ele também foi ídolo pra recrutar jovens pra lutar na Segunda Guerra. Ele, o, o Humphrey Bogart, o Ronald Reagan, o Clark Gable, claro, o Super-Homem, Pernalonga, o Mickey Mouse, essa galera toda recrutou jovens, né? Lembrando essa questão de filme de recrutamento, né? Nos anos 80, a gente vai ter o Top Gun, Aziz Indomáveis, vestiu Tom Cruise e, claro, o Val Kilmer, que você tinha na saída do, do filme lá, do, do Top Gun, você tinha o exército, a marinha, instalando escritórios, barracas de recrutamento na porta do cinema, né? Que a galera... Foi se recrutar em massa pra lutar, né? Na... Pra levar a democracia jogando bomba, né? Nos outros países, né? Muito divertido.
4: Aí, logo depois dessa cena, nós já vemos lá o Valkyrie com seu empresário no trem, a caminho da Alemanha Oriental. E aí o Valkyrie tá ouvindo umas fitinhas pra aprender alemão. Aí os, os, chega lá o, o, o cara lá da, da Alemanha Oriental, pede o passaporte pra eles. Aí o, o Valkyrie manda um alemão, uma frase em alemão, e o cara puxa a, o, a, a arma e aponta pra ele. Aí o empresa fala, porra, o que que você falou pra ele? Eu falei que eu vou... Botar o nome dele numa lista de vendedores de enciclopédias. Hoje
5: em o... dia do Reno né? É.
4: Aí o, 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 o empregado pede desculpa, não, desculpa, aqui ele, ele, ele tá meio cansado da viagem, ele não devia ter falado isso, desculpa. Aí o, aí o cara recolhe a arma e, e vai, né? E, é, e, e aí, aí tem, tem a, a, aquele então, monte de coisa. E nessa cena você tem
3: já uma demonstração do, do governo autoritário da Alemanha, né? Tem um, um transeunte comum ali, os cachorros farejam a Algo na, na, na bagagem dele, o cara é levado e o Nick pergunta, né? Pra onde estão levando ele, o cara? Pra lugar nenhum. Você
4: soube o tiro.
5: É. <risos> o, 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 o agente Martin, né, que é o coleguinha dele, né? Ele. Ele é o empresário, né, do, do Nick Rivers, né? O nosso job levar o Kilmer aí. Ele fala: Ó, toma cuidado aqui na Alemanha, né? Eles estão lá no trem do Eurotrip, né? Aí, ó, toma cuidado, né? Você é tipo o embaixador dos Estados Unidos, né? É a primeira vez que o rock tá sendo. Tocado aqui na Alemanha nazista oriental, né? Mais ou menos como era proibido Tocar música rock and roll na cidade lá do Footloose, né? Mas, ó Cuidado, tá? Você é o um embaixador Eu sei que você não fritou hambúrguer, você não fritou Salsichão, você não fez chucrute, mas Você é o nosso embaixador aqui, né? Você vai né, levar a, a Boa música, né? O bom nome dos Estados Unidos aqui pra, pra Alemanha nazista, né? Aí ele já, ele já fica Todo rebelde, né? Ele é bem James Dean, Belvis Presley aí, né? Bem rebelde, sem causa, porque ele não, não vai com a cara das, das autoridades da Alemanha nazista do mal, né? Aí eles... eles o trem, né? O, a estação, na verdade, vai embora, né? Tipo... <risos> O Howl's Moving Castle, né? Vem embora, assim. <risos> né? E, e, e o... Não, tem muitas brincadeiras. De cara, aí você já tem várias brincadeiras, né? Ele pintando Natureza Morta, né? Ele pintando a paisagem do, do trem. Então você vê tudo borrocado, né? Ele, o o pintando, né? Você tem essa brincadeira aí com a perspectiva, com a movimentação da câmera. E aí tem outro clichê básico, né? Desses filmes de espionagem, filmes de Indiana Jones, né? Você tem aquela viagem, o um mapa, mostrando... Né, você tá saindo de um ponto e indo pro outro, né? Aí assim, eles estão chegando em Berlim, aí a é o trem, né? Aí mostra o mapa, aí eles chegam ali, tipo os filmes de Indiana Jones, né? Só que o mapa vira o jogo do Pac-Man, né? Porque assim. você tem que subverter os clichês, né? <risos> e aí eles chegam na, na conferência né? Le Ble, Ble do Hotel, né? Lá em Berlim, aí, é... aí o prefeito dá boas-vindas, né? Manda as moças da... <risos> Da equipe feminina olímpica entregar <risos> as medalhas, né? Aí são alterofilistas de três médias de alturas lá do. do... <risos> um desbunde, né? Do Paul da guerra, é isso, né? <risos> <risos> e, e, e ali está o Omar Sharif, né? O super espião escondido ali, né? Vendo os artistas chegando, né? Da para a conferência, né? Para o festival cultural. E aí ele está esperando o contato dele, né? O outro espião, né? Que parece o, o juiz lá do, do Roger Rabbit, né? <risos> que aí ele tipo tá de lá.
3: Contato. Ele está
5: esperando. É, exatamente. Que tipo de contato, né? Eu estou esperando o um contato, né? Aí ele está lá vendendo souvenirs truques mágicos. Aí ele fala frase, as frases código também são muito fodas, né? Você conhece algum jogador de basquete branco que jogue alguma coisa? Aí ele, não, não conheço nenhum jogador de basquete branco que jogue nada. Não existe. Ah, então você é meu um Contato, né? Sei. Aí, que ele tá fazendo piada com aquelas frases de código, né? De filme de espionagem, filme de Guerra Fria. Aí ele, olha, Contato, quase me pegaram no Expresso Berlim, lá tinha um cara que quebrava <risos> túneis. E, e detalhe, né? Tem um traidor na resistência francesa aí, dedurando os planos todos, né, os nazistas do mal prenderam o cientista louco, estão mandando ele construir uma super arma lá, o raio, o raio positrônico lá da barbarela. só que aí enquanto ele vai disfarçando, né, porque afinal de contas é um filme de espionagem, pra multidão não suspeitar, né, ele, ele fala assim, cheira essa rosa aqui, essa rosa mágica, né, do, do, do truque mágico, aí molha a cara dele, manda fumar charuto, aí o charuto explode na cara dele, manda ele olhar a garrafa lá de chantilly, sai, estoura chantilly na cara dele, né, pobre do Sharif, né, sai do lado da Arábia. <risos> pra comédia pastelão, né? <risos> e aí, ó, você tem que ir buscar é, é, instruções com o líder da resistência. A tocha, né? Que é um nome muito foda né, para o líder da resistência. A Tocha. Você vai lá, se encontra com ele lá na, na, na esquina da rua a Hitler, com a rua Goebbels, né? Aí o Macharife todo cagado né, de, de Chantilly, de, de fuligem de, de, de charuto, né? Ah, não, tudo bem, obrigado aí, meu amigo vendedor, né? Você não é, não é espião. Mas peraí, você deixou cair uma imitação de cocô de cachorro? Ele ou não? Que cocô falso, o quê? Sai pra lá, né? <risos> né? Ou seja, tem piada de cocô esse filme, mas você não precisa. Precisa, né? Sei lá, mandar o e comer cocô, né?
4: Eles cantam depois o hino nacional, né? Que é muito bonito. É tipo o Borat, né? O hino lá não, do Cazaquistão. É. Eu também. Eu só, é, a, a, nós somos a terra da, das uvas e dos vinhos, mas se você tentar fugir, você vai morrer pelos nossos soldados se seca eletrificada não te matar antes. Não adianta cavar túnel, você vai se fuder. você está fadado.
5: <risos> e todo mundo aplaude o todo mundo feliz.
4: Aí o Valkyrie vai pro jantar de gala. E em paralelo a isso, o espião... É, o espião não, uma, uma uma mulher aparece conversando com um contato obscuro que ela também faz parte desse plano aí, aparentemente ela é aliada do, do outro espião lá, talvez, né? A
5: resistência né? francesa,
4: é. Aí ela, ela começa a conversar com o um cara, só que esse cara acaba sendo morto, ela sai correndo pra dentro do, do jantar leblê e, e aí ela barrada na porta, né? Fala, ah, você... quem é você? Você tem mesa reservada e tal? E aí... Aí quando ela entra, o Valkyrie já já ativa o o dele aí hum olha, fica olhando ela de longe assim aí vê que ela tá tentando entrar e tá tendo problema e, e chega lá perto ó senhor ela, ela tá comigo aí ah senhor Rivers ah me desculpa tá é, a senhoria pode entrar e tal e aí né começa tem a cena de dança maravilhosa deles né que tem, <risos> tem cestinhas de flores anarriê <risos> espacate
5: <risos> apertando <risos> a bochecha <risos> camalhota pirueta só faltou é. um passarinho que ia é dançar <risos> Pô,
3: e, é. e, e, vale destacar que é, uma, é um plano sequência, isso aí inteiro. Sim, Olha
5: sim. Sim. O filme é muito bem filmado, né? Assim, uhum. É muito interessante isso, né? Ela explica, né, que ela é a Hilary Flamel de Le Ble Ble, né? Que o nome dela é alemão, significa aquela cujos peitos desafiam a gravidade. <risos> aí ela, após a dança, né? Ele se senta à mesa, né? O garçom chega falando de alemão, né? Aí o Valkyrie, eu não entendo alemão. E aí, infelizmente, a piada se perde um pouco na tradução, né? Porque a Hilary fala. I know a Little German. Aí ela dá tchauzinho pro anão alemão, né? Todo lá de tirolês, todo feliz e simpático, né? Levantada assim. I know a Little German. Né? Só que a piada se perde, né? Um pouquinho da tradução. Aí ela pede a recomendação lá do prato do dia pro garçom, né? Ah, são costeletas de porco e testículos flambé que <risos> é foda aí o apresentador lá da festa né lá no hotel começa a babar o ovo lá do violinista russo francês é, todo chiquetê e o general da Alemanha Oriental né o general Shrek Shetrek Streck tá lá na cerimônia também tudo empolado tudo chique tudo formal só que aí ele fica enrolando né o apresentador lá né o mestre de cerimônias e não fala porra o diabo do nome do violinista né o cara o camarada lá Blolovishnikov né aí o Valkyrie o Merlena, ah meu Deus esse pessoal não vive sem mim, né? Tudo bem, eu vou me apresentar, né? Os aplausos são para mim, né? Eu sou o máximo, obrigado, obrigado. Ele carga
4: pro rosto e sobe no palco, cara. Cara, essa cena é muito foda. Porque, assim, primeiro, ele tira uma partitura do nada, que ele carrega a partitura das músicas dele. E é quase um Marty McFly, só que foi um ano antes. Ele chega pra banda, ó, oh, isso aí, o tom é esse aqui, só, só toca. E, cara, ele começa a tocar Tutti Frutti, né? Do, do Elvis, né? dançando todo o Elvis. Ali e, cara, a banda começa a encarnar o rock'n'roll ali, os velhos do violino <risos> começa a arregaçar ali. Os caras da guitarra começa a fazer o, os passinhos do Angu Ziang. Aí no final. O, Charlie News,
5: o, né? O piano lá, o pé em cima do piano, sim, né? Do, do Charlie News. As véias dançando! O Valkyrie puxa a véia pra dançar, cara.
4: Sim, e no final o, o, um dos véi começa a quebrar a guitarra, cara. <risos> 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 É Township, né? Total. E... Sim. <risos> caralho, essa cena é muito foda, galera. E a galera é... pode pra caralho, né? Que. Pô, um momento... boca, Poxa, existe, é.
2: E... é o momento que a velhinha é, é, é pega pra dançar o, do, o Dolor Delira
4: Cara, é uma cena bem
5: construída cinematograficamente, seu filho da puta. É uma cena. É uma cena. Como eu direi? Bem feita. Uma cena bonita, seu, seu porra. <risos> Mas aí o Valkymer, todo mundo as vê, se amarra, né? Todo mundo aplaude. O Valkymer é literalmente ovacionado. E já que o Chincone não está aqui, por falarem ovacionado, chega os ovos de porco flambê, ovos em chamas. E aí, é, pega fogo aí o Valkymer, oh, meu Deus! E aí a Hillary, né, enquanto o Valkymer tá lá com, com os ovos né, flambê, a Hillary vai se esconder dos nazistas, né, que os nazistas soldados estão lá, né, no, na conferência catando ela. E ela vai se esconder no quarto do hotel. E eis que aparece o Marcharife, né? A gente tinha achado que ele tinha morrido, né, porque... O, o taxista nazista do mal botou ele num ferro velho e o ferro velho foi pra aqueles. Como é que chama? É.
4: Compreensador, é... né? Compactador. É, o... Compactador de, compactador de, de
0: lixo. Velho, né? Vocês não assistem Star Wars mesmo, né? Não, vocês não assistem é e o Não, Vocês não
4: assistem
5: Cleopatra Jones e, e o Cassino de Ouro. Que
4: ah, a... é, só, só uma referência da cena anterior que vocês falaram que ele traz as bolas flambê, são as Great Balls of Fire. Olha
5: aí. Você está em espírito aqui, infelizmente, né? Porque mas aí o maneiro é que o Marsharife né ele todo empacotado todo achatado todo né quadriculado lá junto com o carro ele é tipo meio carro meio homem né meio ciborgue, espião à frente do seu tempo ele é literalmente o Turbo Man, né só não precisa atacar é. ninguém dele né ele virar carro e tacar água fria pra ele virar gente né ele fala que foi uma emboscada nazista aí ele fala ó oh, nós precisamos resgatar o seu papai a gente acaba descobrindo que o papai da Hillary né é o cientista louco aí né o Alfred né do, do, do Valkyrie do Batman Forever, né? É, nós precisamos se encontrar aí. A gente precisa se encontrar com a Tocha, o líder da Resistência. Então a gente precisa ir lá no baile de gala, no balé. Aí ele vai dando as instruções, né? Ele tá todo fodido, ela bota óleo nas juntas do Omar Sharif, né? Porque ele é o turbomé, né? Ele, tá... ele é meio homem, meio carro, né? E aí a Hillary, mas, mas vai ser perigoso, mas eu tenho que ir. Não, então tudo bem, você vai, mas pega as entradas aí no porta-luvas, né? Porque ele tenta pegar uma toca-buzina, liga o pára-brisa, liga os esguicho do carro, né? Então ela vai se esticando até o porta-luvas, as mãos vão se esticando, só que ela vai, né? Os peitos dela vão esfregando na cara do Omar Sharif. Aí ele dá buzinadinha satisfeito, né?
0: E a, <risos> a antena <velocidade>. cresce.
5: <risos> Exatamente, né? As mãos dela estão lá dentro das entranhas do metal. E aí o Omar Sharif fica satisfeito. Foi a sua minúscula, porém clássica e, e, e maravilhosa participação do filme, né? Do do, do Omar Sharif, né? Ele <risos> foi todo cagado. Chantilly, né? Virou Turbomay. Mas aí, né? A gente tem aí os ingressos pro balé. E no balé, né? A Hillary vai pro balé. Tá lá o Val Kilmer, né? De rei do camarote VIP, né? Do lado das véias. O número lá do, do, do teatro lá do balé é o Quebra-Ovos, né? Já que a gente tá na temática ovo, né? Aí os bailarinos, eles falam em ovo, eles estão com protuberâncias gigantescas, né? Apontando pra fora das calças de bailarino dele, né? A, a véia do lado do, do, do Nick Rivers até pega o binóculo pra dar conferida melhor, né? As bailarinas vão pisando nas barracas armadas, né? Elas vão se agarrando nas barracas armadas, vão caminhando sobre as barracas armadas. É a cena linda, né? O Nick pega os óculos, né? O binóculo lá e percebe que num dos camarotes a Hillary tem um cara do mal, um sargento Sargento Kruger. Ele tá lá apontando um revólver pra ela Aí ele heroicamente vai lá, esbufeteia o vilão, amassa a cara dele aí o Sargento Kruger cai lá de cima lá do camarote, nas cadeiras comuns, na, na, dentro das pernas da véia, né, ele cai com a cabeça dentro da perna da véia, caos e comoção a Hillary e o, e, o, e o Nick Rivers fogem, eles desistem de entrar no armário, porque tinha um zelador dentro do armário ali, né, zelador muito suspeito, eles entram no quarto dos props, né, é, das hélices né, e aí elas, eles vão olhar pro quarto, não tem saída Olha lá para a janela. Aí, mais uma brincadeira com perspectiva, né? Eles olham lá para a janela do teatro, tem dezenas de andares lá embaixo, inclusive tem uma maquete de, de asfalto com os carrinhos de miniatura lá embaixo, né? Para brincar com a perspectiva. E uma maneira que chegaram até a botar nessa maquete aí uns ratinhos para passear na maquete, né? Para brincar justamente com a, pers com a perspectiva. Né? Aí os nazistas chegam, a, a Hillary foge, o, o Nick Rivers é preso e o Nick Rivers vai para as masmorras lá. Do, do castelo
3: do mal, né? Oh, tem tem um, camel, um camel bacana nessa cena porque o, os soldados nazistas que chegam na porta são os diretores. Ah, é é o então, Trisaz que chega na porta. É,
5: os Zaz. E o, Ma o Martin, né, o, o empresário do, do Nick, né, ele chega lá nas masmorras, né, ele, ah, obrigado, Martin, você chegou, você veio me salvar, eu tô preso aqui há 15 minutos, eu não aguento. Aí ele, olha, Nick, mais notícias, eu tentei de tudo, eu falei com a embaixada lá dos Estados Unidos, tentei fritar hambúrguer, falei com a ONU, falei com a, é, com a Europa toda, mas eu não consigo dar orgasmos pra minha mulher. Ele é. <risos> não eu ter nada a ver. Né? Ah, não, mas que pena, Martin. Você já tentou isso aqui? Aí o Nick puxa do nada, Anal
4: Intruder. Anal Intruder, cara. Caralho, ele tirou a caixa do nada.
0: E nessa caixa, quando ele abre, tem tipo uma britadeira, só que na ponta tem um consolo pequenininho. Aí, conforme a cena vai transitando, eles vão entrando no diálogo, é, a câmera sai do, da caixa e quando volta ele trocou o consolo por um punho, meu irmão. Por um punho.
5: <risos> Isso é o que o Demetrio tinha falado, né? Que enquanto tá rolando a exposição, né? você tem que ter uma piada visual. Os caras são mestres, né? E, e, e aí, quando o Valkymer tá falando, o Martin vai puxando o Roto rooter do horror, vai puxando o punho fechado do fio Terra do Mal. E... É o Consola Rombator 9000 Tabajara do horror, <risos> né? <risos> <risos> e e tem, mais
3: tem mais coisa nessa cena, porque tem uma fotografia da Cher na parede. Sim, a, tem, a Cher, tem. inclusive, que na época namorava o Valkymer.
5: Olha aí, né? Tudo se encaixa. E...
3: É, é, inclusive o punho no não intruder se encaixa. Horror,
5: horror. Mas aí o Marte ele tava explicando lá, né? Os nazistas eles eles vão deixar o Nick sair pro show, né? Porque o show vai ser transmitido para 85 países num domingo, né? Mas ele vai ficar preso, provavelmente vai ser executado depois. Mas ele não, não fica assim não, né? Não fica assim não, vai dar tudo certo. Eles são gentis, mas você vai se dar bem. Aí ele, poxa vida, que bom. O meu empresário falou que vai dar tudo certo, né? Aí na cena seguinte o Nick é escoltado pra fora da cela com o padre lendo em latinha extremunção. Ah, que procó, etc. náusea um sumou num demônio um agora, um, né? Esse, <risos> Aí
3: padre, esse padre é praticamente o um almighty no tribunal, né? Pejando <risos> latinha à torteira tor tor direito
5: sei, né? <risos> aí, né, usa a cadeira elétrica, gente, caramba, fritaram o, o Val Kilmer, né? Caramba. Mas não, o filme, ele subverte as expectativas, né? Ele frita, na verdade, fritaram o padre. Aí aparece lá o General Shrek, lá o General Streck, ah, isto pode acontecer com você, Val Kilmer, se você não abrir o bico sobre a resistência francesa. Se você não falar da Hillary, o... Eu vou mandar os soldados fuzilarem você. É, e, e aí ele fala, e é bom que o Sargento Kruger, né, o, o vilão que caiu lá no teatro, né, que caiu dentro do do útero da véia, é bom que ele esteja bem. Aí ligam do hospital exatamente nessa hora, né? Aí o general fala, tá lá? Eu tô sei. Assim, aí bem doutor, o que que aconteceu? Ah, tá, mas assim, né? doutor aí do hospital, né, que tá tratando o Sargento Kruger, se tiver alguma mudança no quadro clínico, aí me avisa, tá? É, Até passar bem, né? Aí o, o Nick pergunta, mas o que que aconteceu? O cara tá bem? Não, ele morreu. Aí ele, ah, meu Deus, né? Sei, chegou a hora de apresentar os dois mestres da tortura. E um dos mestres da tortura, né, claro que é o Bruno, né? <risos> ele faz cirurg... procedimentos cirúrgicos de tortura pelo tato, porque ele tá quase cego. E tem outro que, que acredita nas notícias lá do... do Washington Post, né, lá da... da... Do ta dos tabloides, né? Ele, ele é um debilóide, né? Aí ele, Você não me assusta, general do mal. Meu agente... O, o meu empresário Martin, ele está a caminho da embaixada dos Estados Unidos. Ele vai me salvar. Ele... Não, 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 não. <risos> Na Alemanha Oriental, o, o seu Valkilmer... Nós usamos 220 volts. Saiba que encontramos no quarto de hotel do seu empresário o cadáver dele empalado com este dispositivo que ele mostra no dela um intruder <risos> todo espolado <risos> os cirurgiões nazistas levaram duas horas só pra desfazer o sorriso do rosto dele <risos> e aí você vai colaborar <risos> Ah, essa cena é muito foda e tem mais um clichê que é que é subvertido, né? O Nick vai dar um escarradão na cara do General, só que Valkymer, né? O pulmão de aço da escarrada do mal, ele tá do outro lado da sala. Ele dá um escarradão e acerta o general do outro lado. Assim, tem uns 10 metros de, de, de escarrada. Aí ele, ah, é assim? Então eu vou te deixar a sós com os meus torturadores. Aí o, 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 o Valkymer é espancado, cara. E ele tem o flashback lá curso de verão, né? Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu voltei pro ensino médio. Eu perdi as provas. Não!
4: Não, ele, assim, ele tem esse pesadelo que ele voltou pra escola. Quando ele acorda, se assim, ele tá sendo açoitado, ele. Ah, que bom! eu não fui pra escola, assim, ele tá sendo soltado que se foda, né, o Unha se ele tivesse voltado pra escola. Por aí é. aí, né? <risos> aí ele é jogado na cela de novo e tem a cena scooby que ele vai, ele acha uma saída assim, duto de ar, hum, vou tentar sair por aqui, aí ele entra e sai no espelho, depois ele tá no espelho, sai na privada e aí Sim. depois ele Essa, essa cena da privada,
5: Almighty, é o Valkyrie fazendo a cena de dentro da privada, né, antes do Euma Gregor, né, a gente falou do Euma Gregor no transporte. What? <laughs>
4: né? O Val ah, é verdade.
5: Olha aí, vai fazer <risos> décadas antes, décadas, né? uma década antes.
3: Bom, aí numa dessas, né, na tentativa de sair do o Val Kilmer entra por um duto de ar e ele vai sair na Batcaverna, porque ele encontra o Alfred
5: lá, né? Sim, encontra os breguetes dos anos 60 também, né? Vocês lembram, né, que a gente gravou o episódio do, do Batman dos anos 60, que tinha o, o desidratador de, de, de conferencista da ONU, de da ONU <risos> aí você jogava uns conta-gota d'água, aí você reidratava os conferencistas da ONU <risos> Nesse filme, você tem a bomba magnética gigante, né? O ímã gigantesco que os nazistas obrigaram a construir. E, e por falar em desidratador, né? O, é, esse cientista Alfred, ele fala assim, cara, eu era um cientista que a ONU se amarrava. Eu descobri como dessalinizar 500 milhões de litros de água do mar por dia. Mas os nazistas me prenderam, prenderam a minha filha, me separaram da minha filha. Valkyrie, você sabe o que significa para as nações pobres com falta d'água, dessalinizar 500 milhões de litros d'água por dia. ele ah, sei. Os países vão ter sal pra caralho, né? Assim, vão ter sal para sempre. E vão poder entrar em show beneficente dando um quilo de alimento não perecível, né? Eles vão pro show dando um quilo de sal. Vai ser, vai ser show de bola. Eu construí esse breguete magnético aqui. Olha aqui, vai destruir o submarino da OTAN no dia de domingo. Ah, mas o dia de domingo vai ser meu show? Sim, vai ser o dia que eles vão ligar esse breguete aqui pra destruir o submarino de Tanque, vão passar pelo estreito de Gibraltar. Ah, meu Deus, que coisa horrível. Aí ele liga, né? O Valkyrie liga o, o, o Iman e um navio, um submarino gigante arrastado lá pra dentro, né? Destrói parede, destrói, bate caverna. Ele, ah, meu Deus, fuja, Valkyrie. Os nazistas vão te pegar e, e se descobrirem que você sabe o segredo, você vai valer menos que um carregamento de ratos mortos numa fábrica de tampão. <risos> <risos> Ou de OB, né? Pra ficar mais. <risos> Mas o, o, os soldados chegam imediatamente, né? E o, o cientista, o Valkyrie e o capitão lá do submarino põem as mãos pra cima e vamos executar o Valkyrie, né? Tá sendo muito foda de executar o Valkyrie, né? <risos>
0: É, a cena tem a, a, a sua musa, né? Andando lentamente para atender é é seu <risos> o seu telefonema.
5: O general, mas eu não mandei executar o Valkyrie? A ONU tá mandando ele fazer o um show? Tem que fazer o um show essa noite? Cancela a execução, cancela o fuzilamento. O telefone vai tocando a 10 quilômetros da execução. <risos> Claro que é a vovózinha de andador que anda devagar para um caralho. Ela que é responsável para atender o telefone. <risos> Bem na hora da execução, cara. que essas piadas é muito babaca esse filme, cara. Essa ser piadas muito foda.
3: E essa piada podia ser mais babaca porque, segundo Costa, o corte original do filme, essa cena é repetida três vezes. Car... E, quando ela... e quando ela chega perto, o telefone para Car... de tocar e ela volta duas vezes. <risos> Aí fala: não, deixa só uma, tá muito ruim.
5: <risos> Cara, é muito babaca, mas é muito foda. Mas aí o Nick sobrevive e ele vai cantar à noite, né? Com milhares de menininhas adolescentes, histéricas da bitomania, da elvismania. Né, do Beat Boy Mania aí ele canta, ele dança, ele pega as cuecas dele joga pras menininhas né, ele canta um duop né, com, com, com um trio né, de, de, de barbershop né. é, leva uma menininha chorando pra subir no palco a menina desmaia né, ele fala, ó, oh, se eu não tiver o amor da garota amada eu vou me matar as meninas, não, não se mata não as meninas chorando, se matando, chorada, não se mate não posso viver sem meu amor da sei a minha querida aí ele tenta se enfocar. aí os caras lá do, do coro não deixam, o back vocal ele bota a cabeça no forno ligado tem um forno ligado ali no palco ele se joga no trilho do trem montado ali no palco, é, mas os back vocal não deixam, né, é, é tudo é tudo juventude transvi, transviada, né rebeldia sem causa, né, é tudo angústia suicida do jovem eu vou me matar se eu não tiver o meu amor muito foda.
3: E aí quando ele termina o número musical, a Hillary desce a guitarra pra ele e pede pra eles que a guitarra tá presa numa corda, né? E pede pra eles pendurar pra ela tirar ele dali, porque depois do show ele vai ser fuzilado, né?
5: É, os nazistas aí... iam matar ele, mas a multidão de jovens e adolescentes histéricas invade o palco e não deixa os nazistas atirarem, né? <risos> e, e aí parece que é a perseguição de faroeste, né? Porque eles vão fugir de bicicleta, só que aí o Valkyrie faz aquele clichê, né? Quando você pega os cavalos no faroeste e espanta os outros cavalos, ele faz, e aí e que a bicicleta sai correndo que nem desanimado, né? <risos> e e... E, e o general, né, descobre que o casal fugiu pelo pombo-correio, né? Tem um pombo lá, né? E aí é, é o, ele... é
3: o pombo-dudo, velho, que tá com capacete e tudo.
5: Sim, da, da, dos apuros de Penélope lá, da Dana Barbera, né? É, é,
3: o Esquadrilha Butri.
5: Esquadrilha, é. E, e manda eles lá, os soldados vasculharem tudo, né? Aí eles vão pro um... Um casal, eles vão pra um lugar ali que tem um monte de casal ali no, no parque, lá dos namorados se pegando, né? Aí eles começam a trocar salivas, né, pra despistar soldados, né, em nome da, da resistência. Até estátua gigante de, de pombo que defeca no parque e, e, e tem, sei lá, humanos voadores pousando na estalta, né? <risos> Eu não sei se são pombos com cara de gente, né? Pombos antropomorfizados. Que nem o, o filme do horror em vida, da Dent, né? Que ela é uma cat, né? Vocês viram o CGI do Cats? Com não, a Dent? Ninguém
3: quis ver isso, nem, nem os atores quiseram ver isso.
5: Eu
2: vou ver, ó, semana que vem. Horror. Né?
5: <risos> se você sobreviver, você conta pra gente, né? Como é que foi? Eu vou no meu aniversário. Horror. Horror. Mas aí a Hiller ele explica tudo, né? Fala que o pai é. O pai dela é o Alfred, né? Que né, só falta até a sobrinha Batgirl, né? Alissa Silverstone, né? Fala que ele é um cientista do mal, né? E ela fala assim, ah, aqui perto, cara, tem um membro sueco da resistência francesa. Ele tem um eye e ele não é nada mais, nada menos que o Peter e cara, é muito foda, né, essa cena cena clássica, né, do, do, do top secret, né, deve ter dado um trabalho da porra pra fazer essa cena
4: é, é a cena que o Edson até mencionou antes, que ela foi toda de trás pra frente num take só, cara, isso que é o mais incrível essa porra não tem corte
5: sim, e, e a cena, o Valkyrie ele tá jogando livros pro alto, né na, nas prateleiras, né o Peter Cushing, ao invés de assoprar a poeira do livro, ele, ele aspira a poeira, né? E, e, e o cachorrinho, ele anda de trás pra frente. E no final da cena, eles pegam, né? Porque o Peter Cushing começa a brigar o casal, né? É, esconder o casal dos nazistas. Aí ele manda pegar o polidense do Batman, né? Aí ele sobe no né, e vup, sobe em vez de descer, que nem o Batman fazer com o Robin. Ou sei lá o que mais que o Batman fazer com o Robin, né? Mas aí lá em cima né, do, do polidense, a cena acaba, volta a ser em sequência normal, né? Aí ela começa a ler dos livrinhos lá do Peter Cans, lê Sabrina, lê a Débora e, e começa a falar assim, meu Deus, essa, 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 essa literatura juvenil não presta pra nada, esses 50 tons de cinzas, né? E dava a entender que a Hillary que era virgem, que ia transar com homens na balada, né? Porque ela ia transar com o Val Kilmer, né? Aí ela, ao invés disso, né? Ela conta sobre o seu passado Brook Shields, né? Ela tinha um tio, Ruticucci, Ruticucci, né? Que levou ela pra um cruzeiro, mas aí o cruzeiro naufragou. Ela foi pra uma ilha deserta com o um amiguinho de cabelo louro dela, né? O, o Nigel, né? Que também pode ser o, o, o Robson Anjo, né? Que fim levou o Robson Anjo lá do Raul Gil. <risos>
4: Nossa, cara, faz te quero. Mal. Te quero, <risos> mesmo sabendo. E você! <risos> <risos> que bosta, lá continue. sei né? O
5: maneiro é que eles fazem piada com a Lagoa Azul, né? Porque o sustento dos, das duas criancinhas, né? Você tem, tipo, um supermercado ali, né? Você tem carrinho de compra, as árvores frutíferas tropicais, né? Eles descobriram sozinhos os segredos da vida e do sexo selvagem, né? Na ilha deserta, né? A Brook Shields, né? Na cena clássica lá do, do Lagoa Azul, né? Brook Shields, 15 aninhos naquela época, né? A molecada, né? eu era moleque dessa época, né, a gente
1: tinha <risos>
5: Sessão da... esse é o filme Sessão da Tarde também e a Lagoa Azul, né e nessa paródia aí do, do Top Secret, né a selva é um mercado aí eles fizeram a casa suburbana americana de dois andares, dois carros na garagem tudo com bambu e cipó, né porque é impressionante, porque eles tiveram que viver sozinhos, se virar sozinhos eles viraram PHD, arquitetura e construção civil e aprenderam sobre sacanagem e sexo selvagem tudo sozinho. Porque não tinha adulto por ali pra ensinar pra eles. E tem uma cena aí, voltando ao Batman, tem uma cena do não humano ser a mesma. Né? Só que é o não humano ser a mesma do, do sexo selvagem, né? Porque afinal de contas, né, tanto a Brook Shields quanto o Batman só tinha um moleque de menor, né, pra descobrir os segredos do sexo. E, e a Hillary, né, ela continua o seu flashback aí, Brook Shields. Ela fala que o Nigel, que é esse Robinson Anjinho, né? Ele foi pescar, sumiu... E meses depois a Hillary Brooke Shields foi resgatada por uns pescadores, né? Aí ela... Cara, você não sabe, eu me separei da minha família... Eu era muito pequena, me separei por décadas... Aí o Val não, Não, peraí, que eu também tenho uma história triste, né? Eu me perdi da minha mamãe, né? Quando a gente foi pra Mesbla, aos seis anos de idade. <risos> o alto-falante tava quebrado. Eu nunca mais vi minha mamãe. As vendedoras da Mesbla me botaram no porão, me dava sopa. E é um dia cheio de merda pra bater, cheio de trabalho. Elas precisaram da minha ajuda pra fazer o jingle da loja. Aí eu fiz a musiquinha, peguei minha guitarra e compus uma canção maravilhosa. É tipo Love Me Tender, né? Só que é tipo... Eu falei Mesbla, mas lá no original é Mace, né? A Lojas Mace, né? Sim. Aí, aí no, no original, assim... Love Me Tender, precisa de armário, sofá, o perfume. Compre tudo na liquidação da Mesbla. E Love Me Tender, Tonight, né? A coisa assim. <risos> e essa música, aparentemente, né? É um ultra-hiper... Pussy Magnet, né? E a Hillary se apaixona, ele os pelinhos da nuca dela, e eles fazem o um amorzinho gostoso do lado da lareira lá do Peter Cash
4: Eles transam a noite inteirinha. 30 dias depois ela aparece grávida. E... <risos> não, isso não, não, não chega a ser isso não.
5: É, isso é outra história. Porque nessa história aparece um cavalo cantando tirolês, né? Um pônei, um pequeno pônei cantando. Caralho, cara por quê, né? E o maneiro é que, mais uma vez, a piada se perdeu na tradução, né? Porque o, o pônei canta, mas ele começa a dar a tossidinha, né? Aí o, o alemão lá, o tirolejo da resistência, amigo do Peter Cushing, né? Que tá levando eles pra fazenda secreta lá da resistência, né? Aí, mas, mas, meu amigo, o que, que aconteceu com, com esse pônei? Ah, não ele tá meio rouco. Mas porque é, é horse, né? Em in, inglês, in né? The book is on the table, né? É, é, é mais uma piada que se perde na tradução ele tava meio resfriadinho, né? E aí tem outra piada engraçadíssima, que é muito babaca, porque esse filme é repleto de piadas babacas, o que torna ele muito foda, né? Eles batem na porta da Fazenda de Batata. Oi, aqui é a Fazenda de Batata, né? Aí aparece o dono do alto da portiola assim, sim, eu sou o senhor Batata, por isso que essa é a Fazenda Batata. Podem entrar. E eu falo de quando vocês vieram a manda do Peter Cushing. Aí quando ele abre a porta, né, ele é baixinho na Nico, né? Ele tem aquela janela alta... Cara, é uma sucessão de várias piadas. É uma metralhadora de piadas babacas desse filme, cara. É muito foda.
4: Metralhadora vem agora, que eles entram na casa e tem a gangue do Orioles lá, praticamente, cara. <risos> um monte de gente, cara, e cada um, um tem um monte de gente. Aí um tem uma liga, e o outro tem uma metralhadora. Aí tem um outro que no colete tá cheio de, de, de colher <risos> e faca de cozinha, cara. Ele pega uma concha de feijão assim e fica. E posição de combate, cara. E, e pô, tem um tem negão que é muito foda, cara. O é o, o mais motherfucker de todos que. Depois pra mostrar, né, que ele bebe gasolina. Ele
5: é um mucê ele, de chocolate, E Ele usa cara, canhão
4: né? pra tirar. Um <risos> mucê de chocolate é muito foda. Sim. É
5: porque a gente tem que lembrar, né, anos 80, Esquadrão Classe A, né? Você tinha que ter um negão B10. Então tem que ter um mucê de chocolate aí, né, com a trupe de rebeldes desajustados. A gente lembrar bem Esquadrão Classe A mesmo, né? Só que é Esquadrão Classe A, resistência francesa, né? Tem o O Ducuar, o Déjà, Vu. É o Déjà Vu. Mas, mas peraí, eu já te vi antes, o Valkyrie. Não, não tem certeza? Não, você é o déjà vu. Puta que pariu, né? Uh, outra piada babaca também. E aqui a gente tem o croissant, o escargot, o soufflé, o mousset de chocolate e, claro, o líder da resistência a tocha, né? É, é, vou levou, vou levou, a vé que tocha. O Atocha é o Robson, o anjo. Ele, depois da ilha, virou o calouro do Raul Gil, virou o cracudo, foi pra casa dos artistas, fez pornoguê com a lixa de frota, mas aí ele depois virou, né, resistência francesa e virou a líder aí, louca, desvairada. <risos> <risos> e a Hillary apaixonada, né? Pelos bíceps do Robson Anjo, né? <risos> Finalmente a gente conhece a, a resistência francesa e o Valkyrie fica com ciúme do, do Robson Anjo, né? Do Nigel. Porque ele é o ex-namorado lá da Lagoa Azul, né? Do. do... Do. Da. da do paraíso lá da Hillary, né? Aí a Hillary. Pô, me desculpa, Val Kilmer, mas a tocha, apesar de. De ser cracudo, ser calor do Raul Gil, de, de ter feito por guerra com a gente frota, ela tem um tochão! Ela vai lá em mede, o tochão da, da, da tocha. E aí, ah, e quer dizer então que o seu pai está preso lá na prisão, Flugenfloff, Flugenhorn? Sim, então temos que fazer o plano, temos que, temos que. que sair, né? Só que aí tem DR, né? O valkymer e a Hillary começam a ter DR, né? Poxa vida, eu não imaginei que você tinha vivido numa ilha deserta com seu namorado, seu namorado virou líder da resistência francesa, daí né? seu pai me um cientista louco. É, eu sei, parece um filme trash, parece um filme de quinta categoria, né? Aí eles olham pra câmera quebrando a quarta parede, né? Muito foda. <risos> E o Robson Anjo, né? O Nigel, fala que vai conseguir um caminhão pra levar o o pra fora da fronteira, pra fugir do país, né? Ele agradece por, ter, por ele ter salvado a, a Hillary. O, o Nick, ele fica meio triste, melancólico, né? Ele fica assim, é, num canto, né? Ele perdeu a, a namorada, né? E aí o Deja Vu e o moço de Chocolate vão animar ele, né? Porque ele tá muito triste, né? Ele tá muito tristinho, né? Aí o Deja Vu olha, Nick, a vida é uma merda, cheia de pequenos momentos repletos de Merdinhas pequenininhas, né? Que no fim vira uma merda gigante, né? Você tem que lidar com isso, né? Tem que saber lidar foco, brilho nos olhos, né? Usa o segredo, usa o coach quântico, né? Todo adulto maduro, né? Tem que saber lidar com isso. Só que ele espirra, olha pras mãos cheias de catarro, ele... Ah, meu Deus! Ele se desespera, sai correndo e se joga pela janela, né? Aí ele não foi de muita ajuda, né? O déjà vu, infelizmente, ele não é de muita ajuda durante o filme todo. Aí o, o Valquilma resolve pedir ajuda pro Mousset de Chocolatê. Esse é muito foda, curar a amargura da vida na cachaça. Só que aí ele bebe a gasolina do Mousset de Chocolatê, né? E ele... <risos> ele não consegue, né? E o bucete chocolate gargalha e torna a gasolina no gargalo. <risos> Aí é a cena do latrine, né? Que chega o, o ferido lá do monte Python, sobrevivente. chega do... <risos> O arauto da desgraça, né? Chega ele todo ferido sangrando, né? Ah, os nazistas estão chegando. Os nazistas estão chegando. Aí começa aquele tiroteio repleto de piadas visuais, né? A gente gravou um tempo atrás o... o Top Gang, né? Também tinha várias piadas visuais, mas esse aqui tem é, é, piadas mais focadas, vamos dizer assim, né? Você tem aquele clichê clássico de tiroteio, né? Quando você tem uma casa que foi cercada, aí começa aquele tiroteio quebrando o vidro da janela, né? Pra tirar ela fora. Aí tem jogo da velha, o déjà vu incompetente não consegue destruir o o, o vidro, né? Ele não consegue quebrar a merda dos vidros. O jogo da velha nos vidros, né? O, cada tiro é cruz ou bolinha, né? O moço de chocolate, ele... Resolve defenestrar todo mundo com canhão, né? O senhor de batata, ele dá pulinhos... Porque ele é baixinho pra tirar pela janela alta... Né? Tem várias piadas. São piadas aleatórias, mas são focadas, né? Isso que é interessante, né?
3: E combina com eles fugindo, né? E indo pra uma pizzaria.
5: Por que não? Acabou a porradaria, vão a pizzaria. E na pizzaria eles planejam a invasão, né? Eles vão pegar um avião e vão saltar de paraquedas na prisão de madrugada. Aí o Mucet de chocolate lembra que o único que conhece a prisão por dentro é o Valkyllmer, né? Só que ele tá com ciúme da Hillary, né? Aí fala: não quero, vou embora. Aí a Hillary tem DR. Mais uma vez, né? Poxa, Nick, fica. E, e, e o maneiro é que, mais uma vez, né, a gente não tem piada, né? Na, nessa, nessa, nesse momento aí de DR. Então, no pano de fundo, no, no fundo da cena. O que que acontece? Todos os clientes da pizzaria começam a ficar grudados no queijo, todo mundo esticando o queijo da pizza e fica todo mundo, <risos> né, grudado no queijo, né? <risos> e aí, né, chega o Latrine, mais uma vez todo fodido, ele chega com um pombo morto, né? Ou seja, tem alguém que tava mandando pombos pro general Streck, né, o general fodão aí da Alemanha, né? Esse pombo, inclusive, tinha os planos que ele tinha acabado de fazer na pizzaria, né? Aí o Robson Anjo fala, então quer dizer que o traidor da resistência é alguém que está nessa mesa da pizzaria. Aí ele fala, então o traidor é você, Val Kilmer, né? Porque você tá de DR aí com a Hillary, você tá dizendo aí que a gente tem que ir pra um, uma fortaleza intransponível. Você é um canalha, né? Você é um traidor. Aí o Val Kilmer, né? Pra acabar com as suspeitas, pra provar que ele é inocente, ele resolve chacoalhar o esqueleto. <risos> Tem mais um musical no filme.
3: E aí a pizzaria vira cenário de Grease, né? Que... Vira
5: Grease total. <risos> ele bota a moedinha na jukebox e começa a dançar em cima do carpete, ele, ele enrola tapete, é, o carpete, ele roda em cima do carpete, serra, ele corta o assoalho, né? É, fazendo break dance com o carpete. A parada é bem desanimada mesmo, né? Bem cartoon a parada, né?
3: É, nós descobrimos que o garçom é um exumador.
5: Não, não. Não, não é não. É só porque ele levanta a peruca pra cima. Demetrios, saco. Nem precisei fazer a piada. Só <risos> é. aparece pra encher o meu saco né? da porra das gravações, cara. Que canalha. Mas aí os caras estão rodando as moças, né? As moças se transformaram em bonecas de pano, que eles estão rodando pra cima e pra baixo. O Valkyrie, né? Faz breakdance no tapete. Cara, o Valkyrie nesse filme, tá muito foda, ele faz até Moonwalker, né? Do, do, do... Ele faz breakdance, dança Elvis, dança Moonwalker. Né? Faltou, sei lá, só Bruce spring, Springs, Faltou Madonna Ele dançando, cara, o Jailhouse Rock né? E ele acaba provando Por A mais B que ele não é traidor E aí, todo mundo feliz, todo mundo animado Jailhouse Rock Aí o pessoal da resistência resolve botar o plano em prática E... Resolvem saltar de paraquedas Mais uma vez, a Hillary Val -Kilmer Tem uma DR descendo de paraquedas
3: não. Essa seria é muito boa, porque ele passa por ela com paraquedas, ela chama ele e ele volta pra cima.
5: Não, me desculpe, eu não sabia que o Nigel, né, o Robbie, o Robinson Anjo, eu não sabia que ele estava vivo, mas... Ele me ensinou tudo que eu sei na adolescência, inclusive as sacanagens mais pervertidas. Mas eu te amo tanto. Aí eles se beijam. E pra mostrar que é um momento romântico, né? Desce de paraquedas a lareira do Peter Cushion, cara. A lareira do Peter Cushion <risos> desce de paraquedas, cara. <risos> e aí, né? É de manhã. É de manhã. Na fortaleza, os soldados, né? Eles botam o gado pra fora pra pastar. O Nigel, ele vai mostrar os planos. Mostra se ele... Dese... Começa desenhando na areia. Mas o maneiro dos filmes dos As, né, dos irmãos Zucker e do Diabras, ele sempre vai escalonando pra mais absurdo, né? O Sim. humor vai crescendo, né? Então começa desenhando na areia, depois aparecem uns bonequinhos ali, uns soldadinhos, as vaquinhas, depois tem uma maquete de floresta, tem a maquete do castelo, tem a maquete do trem, tem a maquete do aeroporto maquete da porra toda. <risos> Daí eles explicando os planos. Ah, os soldados vão trazer as vacas pra pastar. Eu e o Ducuá, a gente vai se misturar com as vacas. Em 10 minutos, nós vamos passar pelo portão, pela cerca eletrificada. A gente vai se separar das vacas. Vamos entrar lá no, na, na, no cofre do gerador lá da cerca. A gente vai cortar a energia. Aí vocês cortam a grade da cerca. Entram, escalam o muro e o Valkymer leva vocês pra cela lá pra bate-caverna do cientista louco, pro Alfred. A Hillary vai roubar o caminhão e fica Esperando a gente no pasto. E vai todo mundo pro aeroporto e a gente foge de avião e vive feliz pra sempre. Beleza? Beleza. E aí a gente tem a das cenas mais clássicas do sistema. É a cena da vaca de galocha. Por que a vaca de galocha, cara? ele se
2: fantástico. Essa <risos> cena é, então, é, é muito boa, porque a a, é, vaca? A vaca,
3: é uma vaca de verdade,
5: mas você vê que ela anda de um jeito diferente.
3: <risos> Ela ela
2: é, bolas.
5: Bolas. Ela é a vaca de galocha, cara. Uhum. Cara, é multi total isso, cara. Botaram a vaca de galocha e pintaram as bolinhas nela, né? Porque a fantasia de vaca. Que eu, a porra do, do do Nigel, eu quero ficar no traseiro da vaca. Não, mas o plano era você ficar na cabeça da vaca. Não, eu fico no traseiro, me dá o um lombo. esse é o bundão, né? Aí eles se disfarçam de vaca de galocha. E é uma vaca de galocha. Tá do escotei o rabo do Nigel A, a vaca vai andando se separa, A vaca genique, cara A vaca andando pé de pé, cara Com a narração dos dois atores, né Falando dos planos Ah, temos que ir para a direita Temos que ir para a esquerda É um troço muito foda, cara Caralho E aí vem o bezerro Que resolveu tá mamar a tetinha da vaca
0: mas, na verdade, ele mama na piroca.
5: É, o Robson Angel, ele, ele não era bem uma tetinha, né? Era uma piroquinha. E aí, o do né? Que é a cabeça da vaca. Vambora, vambora. A gente tem 10 minutos pra fechar lá a energia do gerador. Ele, porra, pra que pressa? Você sempre tem tanta pressa. Vamos com calma, <risos> relaxa. Vocês estão estressados, vocês estão apressados. Ai, vai com calma, bezerrinho. A mamadinha do bezerrinho, cara. Cara, que coisa babaca, cara Caralho Aí a vaca, cara A vaca, ela vai arrombar o painel do cofre A vaca tá fumando ela, a, a vaca, ela <risos> gira o, 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 Os números lá do cofre O controle do cofre Pra abrir o cofre Caralho. Aí ela desliga, né? A vaca consegue desligar o gerador, o moceiro de chocolate quarto corta o arame da, da grade, né? Os três se arrastam pelo chão. Tem mais uma brincadeira com perspectiva aí, né? O Valkymer olha umas botas assim, a gente, caramba, tem um soldado alemão ali, mas na verdade eram só duas botas largadas ali, né? Aí eles vão brincar de jogar gancho Aí, mais uma vez, outra brincadeira com clichê, né? O gancho cai, porque eles não conseguem, né? Jogar a porra do gancho. Porque ninguém nunca consegue jogar esse gancho de primeira, né? No mundo real. Aí, na tentativa 2, o gancho engancha no déjà vu. O déjà vu sai voando. Cara, a cena é muito Monty Python. Né? <risos> Se agarra lá na meia da torre do castelo. Só faltou aparecer de um Cleese ali, né? Na torre do castelo, né? Uhum. Eles sobem, né? O, o, o mousseu de chocolate e o Val sobem. Que nem o Batman o Robin sobe na parede, né? Dos do seriados antes. 60. E, e tem outra cena clássica além da vaca de galocha né que aparecia toda vez que passava na sessão da tarde o, o, o reclame né a, a chamada pro filme tinha essa cena do mousseu de chocolate socando o soldado aí o soldado cai da torre só que ele se transforma no boneco de porcelana aí ele se espatifa e vira vários caquinhos de porcelana né cara, isso aparecia direto Seja no Temperatura Máxima, no, 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 no Tela Quente, no Sessão da Tarde. Era, era de lei essa cena.
4: Aí depois do cara se espatifar no chão, porque sim, né? <risos> Eles começam a... O, o, cara, o moço de chocolate começa a dar porrada no soldado No meio de uns arames farpados que vira ringue, cara E ele dá aquele chutão de, de duas pernas É telequete, cara, é ringue ele de telecatch Ele telecat. ele no arame, ele quica <risos> ele no arame e volta Ele dá aquele chutão dos dois Cara, é muito foda, velho Sim, sim. por quê, né? porque sim? Mas, <risos> mas o melhor agora é que na, na vaquinha lá O Nigel, ele se revela seu traidor e ele fala, você vai agora, você vai me obedecer que eu tô com uma arma nas suas costas. Só que aí, enquanto ele tá fazendo essa ameaça, aparece um boizinho. E o boizinho olha pra vaquinha. Aí o boizinho começa a ir pra Pô, cima. A, da vaquinha. a
5: vaquinha tá toda arrumada, tá de galocha, tá toda reboladinha.
4: É. E, <risos> e aí o boizinho vai, monta na parte de trás da vaquinha, e como o Nigel está na parte de trás, ele manda um uou! <risos> Abre a porta e
5: a janela e vem ver o sol nascer enquanto correr co co a vaca, cara.
4: E, <risos> e, é muito roda, cara. e o codinome A última... Tocha,
3: o codinome A Tocha finalmente faz sentido. <risos> o touro foi lá e
4: na Tocha. <risos> E na outra cena que ele encontra Hillary e fala que ele é o traidor e tudo mais, ele tá andando com a perna meio aberta assim meio... <risos> Ele tá meio, <risos> meio mancã. Cara, esses detalhes que são foda, cara, que cara... simplesmente mostra. É, é sutil, mas não é. É isso que é muito foda nesse filme. É muito o Monty
5: Python, essa cena é clássica, né? Lembra do Monty Python lá que tinha lá o cavalo de Troia, vaca de Troia, que eles botam lá, o rei Arthur botam lá pro John Cleese. Aí o John Cleese catapulta a porra da vaca de Maneiro,
4: assim. <risos> Enquanto isso, o Val Kilmer, Ele, no, num dos vários túneis Loucos lá do castelo Ele encontra o o e fala, ah, nós viemos aqui Pra te salvar, ele, ah, caramba Que bom, mas, mas um dia eu, eu terminava o túnel pra eu escapar Aí o Val Kilmer vai olhar, cara é uma porra de um túnel um rodoviário <risos> com iluminação e o caralho a quatro, assim. Eu olho assim, porra? Parabéns, hein? Porra? <risos> é, maneiro, porra é
5: Tudo isso. Mas, o oh, oh, Mike, o maneiro é que a gente tá falando de clichê nesses filmes de, de invasão, de fuga. O, o maneiro é que, até no próprio Retorno do Jedi, no Star Wars também... Lembra? Os dois protagonistas se fantasiam de soldados, né? Tipo o Han Solo e o Luke se fantasiando de Stormtrooper. O, o Mousset de Chocolate e o Deja Vu se fantasiando de soldados, né? E, e vão Sim. pra dentro e da fortaleza.
4: fazendo um walk ainda.
5: Exatamente. Fazem o Minister of Silly Walks. Exatamente. É multi Python aí na veia, cara. Eles fazendo esse clichê básico, né? De invasão à Fortaleza. Eles têm que se fantasiar de se disfarçar de soldado Hitler, né? De capanga zero level. E aguardando lá no, no caminhão roubado, né? A Hillary tá lá, ela vai espirrar, né? No começo do filme, ela tinha falado uma coisa lá de espirrar, botar a mão na, o lenço na, cheio de catarro na bolsa. Ela vai espirrar, só que ela não tem uma bolsa, né? Então ela tá com a mão cheia de catarro, o que, é que ela vai fazer? Ela vai passar sem contar pra ninguém, porque ela é filha da puta, ela vai passar a mão no casaco do Nigel. Só que aí volta voa, pomba, passarinho, voa, passarinho, né? Voa contra essas campanhas demagógicas, voa uma revoada de pombo lá da Carla Pérez. Aí ela, ó, oh, meu Deus, então quer dizer que o Nigel é o traidor, né? Aí aparece, como a Might bem citou, aparece de bunda assada lá <risos> o Nigel apontando <risos> arma pra ela, né? E aí ele fala, não, eu explico, na verdade os soviéticos do mal me salvaram, né? Quando eu tava a deriva na... É, morrendo afogado lá de, da, na Lagoa Azul e eles não deixaram eu te salvar porque eles falaram que você é uma porca imperialista e eu li tudo, li um monte de livro li coisas sobre o Lenin e li um monte de gênero, inclusive o L. Ron Hubbard né? o L. Ron Hubbard, quem não sabe é o guru é o guru <risos> Do John Travolta, né? E da Kishali. Ai, ai. <risos> é, da Cientologia do Mal. Aí ele fala, eu tenho meus planos de dominação mundial. Entra no caminhão. Mas calma que vai demorar, porque eu tô de bunda assada. <risos> e, 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 e aí o Castelo avisa, né... A resistência, o a galera da resistência pula o muro do castelo. Aí os soldados ligam pro telefone preto, né? A linha direta com o general Streck, né? E a gente tem aquela, aquela perspectiva, né? O, o, o general Streck tá lá no, 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 no fundo da cena e em primeiro plano tá um telefone preto, né? E aí a gente vai lá ver, a porra do general vai lá, atende o telefone, parece o telefone de tu, né? O telefone gigante. Sim. <risos> muito foda, Uh, As brincadeiras muito babaca, cara, mas muito foda esse filme.
4: Aí a outra metade da vaca chega lá no, no grupo do pessoal e fala, porra, o Nigel, ele. ele que mandou ligar a energia e ligar o alarme. Aí eu. Acho que eu deixava já falar, porra, mas por que, que ele fez isso? Aí todo mundo olha pra cada dele, porra, o é um traidor, caralho, aí.
1: Ah,
5: <risos> sei. E, e tem a, a parte agora que. Oh. Sobre o filme, né? O Red Letter Media, que tinha feito também o review do filme, ele explica que essa é a única piada, vamos dizer, datada do filme, né? Porque. Chega o Jeep do Mal, né? Chega o Jeep nazista tirando e aí ele, o moço de chocolate pega a sua metralhadora a esmo ali na floresta, atira no pneu, aí o, o Jeep roda para fora da estrada e ele dá uma encostadinha na traseira do Ford Pinto e aí tudo explode. Eles explicam que esse Ford Pinto, é, é, na vida real mesmo, o motor ficava na traseira e, e, e quando tinha cenas, né, que quando um carro Batia na, na traseira do, do Ford Pinto, a porra explodia mesmo, né? Era o um carro perigosíssimo. Então, é, é, cara, é, 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 que é, é, é o design mais Darwin Art de todos os tempos, né, cara? De um carro. O, o carro. Imagina, receber uma batidinha na, na, na traseira o carro explodia, né? Aí a galera do Red Letter explicou essa cena, né? Porque eu nunca tinha. não, tinha, eu não conhecia o Ford Pinto, né? Assim, não sabia desse ponto fraco do cu do Ford Pinto, né?
2: É, não, tem, tem uns carros assim que tem uma história muito. Design muito horroroso, feita. né? É, design horroroso. Tem um, 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 um carro que a apelido dele, não vou lembrar o nome agora, mas o apelido dele é Roadrunner, né? Que o motor é tão poderoso pro, pro, pro carro que o carro. A, a, a carroceria do carro quebra. Se você for muito, muito tempo. Você <risos> Que bizarro
5: o negócio, Sim. Aí pela terceira vez chego lá Latrine, né? Que ele é o,
2: <risos> o arauto da escraca. Pera peraí, 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 peraí. Plymouth. Ah, o Plymouth. Ah, o Plymouth. Plymouth 69. <risos> Lembrei. É <Porra>. de cabeça. <risos> Chega
5: o, o Latrine todo fodido, né? O arauto do horror, né? O arauto da desgraça. Ele chega tudo enfachado e ele acaba explicando, né? Que o Nigel, o Robson Anjo, ele roubou o caminhão com a Hillary dentro, né? Aí o, o Nick Valkymer manda a galera toda aí pro aeroporto com o Jeep em chamas, né? Que pegou fogo com o Ford Pinto. Aí vai todo mundo, né? Pro, pro Jeep em chamas e ele vai de motoca atrás da Hillary. Ele tem poucas horas pra fazer isso, porque o déjà vu explica que ele tem que chegar. Com menos de 45 minutos de antecedência. Né? Porque sabe como é que é, né? Aeroporto, né? O voo, é fim de ano, começo de ano, o aeroporto tá lotado. Então tem que chegar 45 minutos antes, né? A porra é bem comando Delta, mas o Deja vu não tá nem aí, né? <risos> o Valkyrie, né? Ele pega a motoca. E ele encarna o Estevão McQueen, cara, na grande escapada, né, lembra aquela cena dele pulando a cerca com a motoca, né, aí ele pula a cerca com a motoca, né, faz a rampa, né, fugindo lá do campo de concentração nazista, ele pula seis caminhões, aí ele olha pra câmera, pisca pro telespectador, né, eu sou o máximo, né. Aí ele chega no caminhão e começa a porradaria lá com o Robson Anjo, né? o Valkilmer começa a estapear ele, a porradaria começa no caminhão, aí eles acabam caindo da ponte, vão para dentro do rio, e a luta final é a luta melhor que Aquaman, né, cara? Melhor que as lutas aquáticas lá do Aquaman. É a luta embaixo d'água, né? E mais uma vez a cena aos poucos vai crescendo, né? Aquela coisa toda vai crescendo, né? Você começa com eles brigando, trocando soco embaixo d'água, aí o, o anjo, né, o Nigel, pega um um banco e taca na cara, um banco aleatório e taca na cara do Valkyrie. Aí, de repente, a gente vê uma galera jogando poker ali do lado. É um salão né? Que tá embaixo d'água, cara. É uma cena totalmente surreal, totalmente eu não Estilo aqueles filmes de paródia, tipo Banzé no Oeste, né? Só que Banzé no Oeste, o final, eles estão saindo dos estúdios de cinema lá da Warner, né? Promovendo caos. Ou então o Cassino Royale, né? Onde acontece todo o Zaralho no Cassino, né? Tem chimpanzés, tem focas de cachecol. O Woody Allen Solução do Bomba Nuclear, ah, tem, tem de tudo no, no Cassino do Royale, né? E tem o final desses filmes de paródia mais genial de todos, né? Que a gente já fez paródia trash, que é o Rei Arthur do Monte Python levando dura da polícia, né? Esse final é espetacular, da né, cara. <risos> Da quest sagrada, né? Do, do Monte Python, Cálice sagrado, né? Mas aí, né? Tem jogo de poker, tem bartender, tem tiro no lustre, cai o lustre. O, o, o Val Kilmer dá um socão no Nigel, aí o socão leva o Nigel embora, quebra a janela do salão subaquático. Aí ele bota o chapéu de cowboy do Clint Eastwood, né? Pra ir embora. E tem até a prostituta do salão dando tchauzinho, né? Ela é a cara da Débora Block cara. É, é cara da Débora Block ela dando tchauzinho pra ele, cara. Mas, mas assim, não sei se não é nada, né? Salão subaquático. Não é nada, né? Porque o próprio filme da Comen tem o povo baterista, tem a Julie Andrews, a Mary Pop de Godzilla, a Godzilla novissa rebelde. Filmes de luta subaquática são... são muito nonsense, né?
3: Bom, e o Val Kilmer sai da água, né? Sozinho, vencedor. E a Hillary vem buscar ele, né? E ela vem com os faróis acesos, né? Porque... <risos> Literalmente.
2: Literalmente. <risos> <risos> Caralho, os, os peitos acendem literalmente. É muito <risos> É muito babaca, mas é muito
5: engraçado. E ela não quer ir embora, né? Ela quer ficar com a resistência, né? Porque o plano é tipo comando delta, né? Tan É levar os reféns pra fora da, do, do, do país, né? Só que a, a Hillary, né? Ela quer ficar com a resistência pra lutar contra os nazistas do mal. Enquanto o Valkyrie Ele levar o cientista Alfred pros pro Estados Unidos, né? Ela, não, eu vou, fi, eu vou ficar. É, aí, não, não, vá, vá junto com o e tal, aí a, a resistência fa fala, né vai pra América, fica com seu pai fica com o nós vamos ter sempre vocês no nosso coração, enquanto a gente ouvir as músicas da América nós ouvirmos aí os babelubabelabembu do do Valkyrie aí ela, ai, ah, então tá bom me leva, baby, me leva né, o futuro nos espera eu vou pra América, aí ela dá tchau, né, adeus deja vu, adeus do cuar, adeus mucete Chocolate, adeus espantalho <risos> Aparece um espantalho aleatório ali. Eu vou... I will be living in America. daquele que nem o Ed Murphy que saiu do Zamundo e foi virar príncipe em Nova York, né? Eu vou ter meu dia de princesa também, né? Eu vou pra América, né? Junto com a Ed Murphy, junto com o Val Kilmer. E o filme acaba abruptamente, né? Eles pegam o, o, o avião e pum, Acabou o filme,
0: Casa Blanca, porra
5: Mas o Casa Blanca era um final triste, né Esse filme acaba pra cima É, né, a gente fica canal... triste
0: porque acaba o filme, porra
2: ah, muito bem, pô. É, aí, Mas aí vem os créditos, né? Aí porra, rola normal, aí tem um momento dos créditos que tá assim, aluguel se, se disfarça aí fica um preto assim, ah, sim, gigante. Te... As piadas escrotas clássicas, né? <risos> aí no <risos> final, aí no final tem o, o coisa cantando com um trio vocal atrás e acaba os créditos também. <risos> Sempre tem que ter as piadinhas
5: escrotas pós-créditos, né? Muito antes da marca
2: é. Durante o crédito, na verdade. Os estão rolando e tá lá, ele cantando com um
3: Existem muitas coisas melhores que transar, como por exemplo, ouvir o podcast toda semana.
0: E agora, caríssimo exubador, conte aí para os ouvintes do Pós-de-Trash o que você achou do Top Secret, é claro, sua nota para esse grande filme que falamos hoje.
5: Cara, é, é, é um dos filmes de paródia clássicos, né? Clássico da Sessão da Tarde, clássico, porque é o filme Zaz, né? como o Edson falou, né? do, do trio Zaz. É o um filme, um dos mais engraçados, né, cara? E, e eu gosto muito do, do Jovem Frankenstein, gosto muito do Banzé no Oeste... Dos do Spaceballs, né? Também do Mel Brooks, né? É, é foda. Né, a gente tem que fazer podcast um dia dos Spaceballs, Mas, cara, tem Beat Boy, né? Filme de espião, filme de Guerra Fria. Western Embaixo d'água, né? Elvis Presley, né? é um clássico com humor nonsense, com humor inesperado. É, é claro que após as reprises infinitas da Sessão da Tarde, ele deixa de ser inesperado, mas eu continuava assistindo mesmo assim, cara. Né? Eu vi esse... Cara, eu, eu devo ter assistido esse filme mais de 100 vezes, não tô de sacanagem. E, e, cara, é um elenco de primeira, Val Kilmer, um dos melhores papéis da sua carreira. Porra, você trata o filme como um filme de verdade, né? Tem história mesmo, produção bem feita, é Feito com carinho, né? com talento, não é feito de qualquer jeito pra caçar níquel Esses filmes, né, que tem aquelas piadas com gorda negra, ah, é a gorda negra, a piada é isso, né? O filme com a gorda negra é, é, é a graça da piada, né? Os filmes caçam níquel, né? Sem história, sem graça. Isso é que é o pecado de uma comédia, né? O filme ser sem graça. O filme tem que ter alma. E, e, e top secret, perto dos Cintos, né? Tem esse valor nostálgico, né? Essa Sessão da Tarde, mas é também um filme engraçadíssimo. É um dos melhores da série. Do, do, dos irmãos Zucker e do Diabras pra mim porque ele é um dos mais esquecidos, né? que a galera geralmente lembra lá do Corra que a Polícia Vem Aí lembra do, do Aperta os Cintos mas esse aí é um dos mais estranhos porque ele, ele, ele vai misturando né, elementos muito estranhos né o Peter Cushing de trás pra frente o Beach Party lá com... Com adolescentes atirando, né? Nas escolas e nas praias, né? Com metralhadoras O Marcharife de Turboman. O Museu de Chocolatê. O Deano Intruder. A Vaquinha de Galocha. Caralho, é um clássico. Megalovax foda, né? Com a Vaquinha aí, muito foda. Nota 5. E
0: agora, caríssimo anjo Negro, sua vez. Conte para os ouvintes do podcast o que, é que você achou do Top Secret. E, é claro, a sua nota para esse filme.
2: Esse filme, a primeira vez que eu vi, eu vi na casa de um... Eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, talvez. Foi 84, é 9 anos de idade, mais ou menos. É, eu vi no, no. na casa de um amigo, né? No, na locadora. E a cena do carro que explode, né? Que bate no Ford Pinto, eu ri tanto quando era criança que eu esqueci a cena. A gente ficou olhando pro.. O, o, olhou um pro outro depois. Cara, por que a gente riu tanto? Eu não sei. Vamos ver o um filme de novo. Aí, viu? de novo e rindo. Eu continuo rindo desde então, cara. Esse filme. Cara, esse filme. <risos> cara mas realmente a gente esqueceu na hora da que Cara, porque a gente riu tanto? Não lembro. É, então, mas é, desde então esse filme faz rir, cara. É sempre bom ver. E assim, é, 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 é incrivelmente inteligente o humor, porque. A história segue... É uma história séria com um monte de gag inserido no meio da história. Então, a história é séria do filme, né? A Revolução e tal, não sei o que e tal. E o um filme de guerra, de espionagem. Mas uh, os gags vão sendo inseridos e, e não, não tiram a seriedade da história entre aspas, mas é muito engraçado no, no, no resultado final, né? Essa história segue reta, mas com... E, totalmente inserido com, com os gags e, e, e os absurdos, né? Então, é, é um tipo de, cara, é um tipo de humor que eu é, é, não, não vejo mais hoje em dia. Infelizmente o, o Judy Apatow e sua, sua patota invadiu Hollywood e tomou o que é comédia hoje em dia, né? É muito raro ver uma comédia razoável. É... Então, nota 5.
0: E agora, Caríssimo Albaitro, nosso estagiário, conta pros ouvintes do podcast o que, que você achou do Top Secret, e é claro, sua nota pra ele.
4: É, o... é mais ou menos isso mesmo que o... que o Demetrius falou. O grande trunfo desse filme são essas gags e as coisas que acontecem em segundo plano, ou os detalhes que passam tão rápido, que se você virar a cara um segundo, você perde, cara. Então, é um filme que você tem que, realmente, você não pode... Não é aquele filme que você deixa... Tocando, você vai ouvindo o filme e olhando de vez em quando. Você tem que. Cara, você tem que ver o filme. Porque tem muito detalhezinho. Que realmente você tem que ver mais de uma vez pra conseguir captar tudo. Porque é tanta coisa, cara. E eu imagino o trabalho que dá pra filmar uma porra dessa. É. Então, só por, por conta disso, cara, e, e as as piadas serem interessantes, às vezes não é nem super engraçado, mas elas são bem encaixadas e, e são legais é, pô, o filme é muito foda cara, nota 5
1: E
0: agora Edson Oliveira, você que certamente viu esse filme no cinema, conta aí pros ouvintes, cara, o que, que você achou do Top Secret e é a sua nota pra ele? ouvi eu vi no cinema nada,
3: eu vi no na Globo na época que ainda era cinema especial nos domingos <risos> Mas vamos lá, bom, esse filme aqui Bom, primeiro, é um clássico, por ser do trio Zas é, é bacana porque, apesar de ser o, o mesmo pessoal que dirigiu O Aperto 5 e Piloto Sumiu Não são as mesmas piadas Não é aquela coisa que você tem hoje em dia Que o, o, um diretor de humor, ele tem, sei lá Ele faz cinco filmes e os cinco filmes abordam os mesmos tipos de piada Meu, é, é como se fossem outras pessoas Mas com humor afiado, humor afinado é no meio daquelas historiazinhas, no meio dos diálogos, tem coisa histórica ali é, sendo contada tem, logo no, no primeiro diálogo entre a Hillary e o, e o Nick é, ela fala assim que ela tem parentes teve parentes da América e que eles fugiram de lá num balão durante o governo de Jimmy Carter e teve uma família que foi o contrário, a família que fugiu da América, da América não, da Alemanha Oriental num balão né, na, naquela época, então tipo, tem essa inversão que eu, é, adolescente nunca ia saber disso, e só fui saber disso, né? depois de várias e várias vezes assistir um filme e falando, putz, agora eu que me toquei do que, que eles estão falando nesse filme. E é tem muita foda, coisa né? nisso. É, não, não é... O pessoal não fez um filme só por fazer um filme, não. Eles sabiam o que estavam fazendo. Brincar é... com a
5: construção de cena também, né? A própria né, a piada com, com o tipo de, de perspectiva. Cara, é muito foda, né?
3: Então, é, é, é muita inteligência, assim. É muito engraçado. É, 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 muito, é, é muito bem contada a história, mas é muito inteligente. Nota 5.
0: E, caríssimos ouvintes, a minha nota para Top Secret aqui no ProdTrash será 5 também, cara. Por todos esses <risos> motivos que vocês falaram... É um grande filme, é uma grande comédia. Infelizmente, hoje em dia, não temos mais. É, comédias desta forma no cinema americano, né? É uma pena, mas espero um dia que, que volte, né? E com isso, obviamente, a média de Top Secret por aqui foi 5! <risos> <E> embalado <risos> nessa nota, caríssima Anjo Negro, qual é a música de encerramento que usaremos hoje no programa?
2: Cara, não tem como não homenagear a melhor cena, talvez uma das melhores cenas de todos os tempos de comédia, que é a cena da vaca, que é... Que é... <risos> que é amamentar de comida na cena, então Caetano Veloso, vaca profana <risos>
0: excelente então excelente ouvinte, fique aí com Caetano Veloso e até a semana que vem
5: um brinde ao Saz um brinde ao meu Brooks, ao TV Pirata um brinde a vaca profana de galocha <risos>
2: ah, excelente
1: respeito muito minhas lágrimas mas ainda mais minha risada. Inscrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Ei, dona das divinas tetas. Derrama o leite bom na minha cara E o leite mal na cara dos caretas Segue a movida madrilênia Também te mata Barcelona Napolipino, Pipal, Punks Picassos movem-se por Londres Bahia onipresentemente, rio e belíssimo horizonte Bahia onipresentemente, rio e belíssimo horizonte Vaca de divinas tetas, la leche buena toda en mi garganta La mala leche para los puretas Quero que pinte um amor, Betânia. Steve Wanda, anda a luz. Como o que tive em Tel Aviv, Perto do mar, longe da cruz. Mas em composição cubista, Meu mundo telônios monks blues. Mas em composição cubista, Meu mundo telônios monks. Ê, ê, ê. Vaca das divinas tetas Teu bom só para o oco, minha falta E o resto inunde as almas dos caretas Sou tímido e espalhafatoso Torre traçada por Gaudi São Paulo é como o mundo todo no mundo um grande amor perdi Caretas de Paris, New York Sem mágoas estamos aí Caretas de Paris e New York Sem mágoas estamos aí Ei, Dona das divinas tetas Quero teu leite todo em minha alma Nada de leite mal para os caretas Mas eu também sei ser careta De perto ninguém é normal Às vezes segue em linha reta A vida que é meu bem, meu mal No mais as ramblas do planeta Orchata de chufa, seus plau No mais as ramblas do planeta Orchata de chupa. Deusa de assombrosas tetas Gotas de leite bom na minha cara Chuva do mesmo bom sobre os caretas Chuva do mesmo bom sobre os caretas Chuva do mesmo bom sobre os caretas
0: Douglas, você sabe que esse não é o primeiro programa do ano, né? Pra você felicitar 2020.
5: Ah, é, é 2020! Vida. É, ano
4: novo, cara. Ano é novo, é Top Secret.
0: E que música foi essa que você cantou?
4: Ele é top, capa de revista. Da Caça Ah,
0: tá. Como se eu conhecesse
4: Caça Hélia. Porra, eu conheço. Quando o do... segundo só chegar!
5: Não, mas eu teve a regravação da Caça
4: do Top Top?
5: <risos> é, vou botar, vou botar no Chats. Acho TV que da, da KCL. Teve dos Mutantes, mas teve, é, que é original, mas teve a KCL aqui, ó. Bom. Hum. Vou botar aqui pra vossa senhoria.
4: Ok, vamos lá. <coughs> Não, só, antes, só, só, só só pra não voltar nisso depois, falando de cover Eu descobri que naquele disco de covers do Ozzy, que ele gravou já tem um tempo Tem cover do Fire, do Arthur Brown, cara Fire! Eu achava ah. que era do Timi Hendrix, só que eu nunca tinha pego a porra do disco pra eu eu, Deixa eu dar uma olhada nesse disco, eu vou lá ver Fire Aí começou, Fire, ba, 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 o, cara, o caralho, caralho cara que, Ozzy que coisa é um cara muito foda porra, Foda? Só, só o parênteses agora, pronto é, quase é top, top, top. <risos> <risos>